0: Amigas e amigos, bem-vindo ao podcast Sindicalismo e Trabalho. No episódio de hoje nós vamos responder a seguinte questão. Por que o direito sindical pode representar um salto de qualidade, um divisor de águas na sua advocacia individual trabalhista? Será, pessoal, que o direito sindical só é importante para aqueles que pretendem é, trabalhar com sindicatos? Neste episódio, o tema remete aqui a três pilares fundamentais e que dizem respeito à sua formação técnica, à sua advocacia trabalhista no dia a dia. O primeiro pilar é a ideia, e eu posso adjetivar aqui, a crença limitante de que você para ser um bom advogado na área trabalhista, deve se limitar a saber bem, a estudar bastante o direito individual do trabalho. Quem pensa assim, pessoal, parte do paradigma equivocado que o estudo do direito sindical ou do direito coletivo do trabalho só é necessário para quem deseja trabalhar com sindicatos. Pessoal, isso é um erro e você vai compreender o porquê neste episódio. O segundo pilar é a deficiência nos aprofundamentos nos estudos do Direito Sindical nas faculdades de Direito. De modo geral, o Direito do Trabalho é tratado como matéria que engloba o Direito Individual do Trabalho e o Direito Coletivo do Trabalho. Até aí, pessoal, tudo bem. O problema é que o tempo é muito curto para os professores tratarem desses dois pontos. E não é culpa dos professores, é claro. Eles já acabam tendo que correr com o Direito Sindical, que em geral fica lá no final do curso do Direito do Trabalho. E aí o professor fecha a matéria e pouco consegue se aprofundar. Na prática, consegue apresentar o Instituto do Direito Coletivo do Trabalho e fica por aí mesmo. E o terceiro pilar é a falta de reflexão teórica e prática sobre os institutos. Sobre os institutos. Basicamente, em nosso modelo atual de estudo, nós ficamos limitados a compreender um o que diz a norma, dois, o que entende a doutrina, e três como se posiciona a jurisprudência. E para por aí. É fundamental que você estudante, ou você profissional do direito, dê um passo adiante, dê um passo de qualidade. Estude direito sindical em um curso que proporcione a você uma reflexão teórica mais refinada e também que te ajude a resolver casos práticos, casos do dia a dia. Pessoal, o advogado ele não é repetidor de doutrina de jurisprudência. Ele é criador de tese, de jurisprudência e na defesa dos interesses dos seus clientes, mas para isso ele tem que conhecer bem os institutos e não ficar no superficial, porque eu tenho certeza e posso dizer isso aqui pela minha experiência no concurso, na minha atividade teórica e prática no Ministério Público do Trabalho, saber bem o direito coletivo do trabalho será um divisor de águas também para a sua advocacia trabalhista. Mas o que é importante aqui nesse episódio, aqui nesse podcast, é você prestar bem atenção nos exemplos que o professor Arilson Rods certamente vai trazer aqui para você e que vão ilustrar o que eu estou aqui falando. Entendido? Eu sou o professor Jefferson Rodrigues, também procurador do Ministério Público do Trabalho, com atuação na Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, a CONALIS. E para tratar deste tema, eu vou conversar com o professor Arilson Rods, o professor Wilson Rhodes é advogado trabalhista com experiência no direito sindical e na área trabalhista processual coletiva. Mas antes de começar, um breve recado. Se você quer saber mais sobre as ações coletivas na justiça do trabalho, sobre o direito coletivo do trabalho, temas como financiamento sindical, organização sindical, greve, normas coletivas, atos antissindicais, dispensas coletivas e muito mais, siga o nosso perfil Sindicalismo e Trabalho no Instagram e visite o site sindicalismetrabalho.com.br. No site você encontrará artigos e informações que te ajudarão no dia a dia, com acesso a temas que vão te tornar uma profissional ou um profissional. Ainda mais qualificada. Nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação. E você sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. Professor Arius, por que o direito sindical pode representar um salto de qualidade, um divisor de águas para aqueles que estudam o direito do trabalho ou atuam na advocacia individual trabalhista? Seja muito bem-vindo, professor.
1: Olá, professor Jefferson. Olá, amigas e amigos do podcast Sindicalismo e Trabalho. Esse tema de hoje é muito importante, professor. De fato, existe uma crença muito limitante de que o direito sindical só é interessante, só é necessário se o advogado ou a advogada trabalhista tiver uma pretensão de trabalhar com os sindicatos. E isso não é verdade. E aqui, professor Jefferson, nós vamos justamente desconstruir essa ideia e com exemplos muito práticos. Eu tenho certeza que o direito coletivo do trabalho pode ser o diferencial que está faltando para dar um salto de qualidade na advocacia individual trabalhista de muita gente. E para começar, eu trago aqui um dos maiores motivos de improcedência de pedidos na Justiça do Trabalho. Muita gente não sabe especificamente qual a norma coletiva que deve ser juntada numa reclamação trabalhista. O fato de se juntar uma norma coletiva errada, a norma coletiva que não corresponde à categoria profissional do assistido na reclamação trabalhista, pode levar à improcedência do pedido. Isso significa, obviamente, perda de direito e perda de dinheiro. No final das contas, o que está se buscando numa ação trabalhista, na maioria das vezes, é a remuneração correta que o empregado não teve durante a relação de trabalho. A norma coletiva é o que dá suporte jurídico aos pedidos formulados na ação trabalhista. E é importante deixar claro o seguinte, muitos advogados só pedem na reclamação trabalhista os direitos que eles conhecem da CLT ou da própria Constituição e se esquecem que muitos direitos estão previstos em normas coletivas. Se o advogado não sabe qual a norma coletiva que deve ser juntada, fatalmente vai fazer o pedido incorreto ou incompleto, por isso a importância de se conhecer a norma coletiva que vai tratar daquele caso concreto, daquele cliente do advogado. Se o advogado juntar a norma coletiva errada, fatalmente o juiz vai julgar o pedido improcedente. Se ele não souber qual é a norma coletiva correta a ser juntada, ele não vai saber qual é o direito trabalhista que aquele empregado tem. E isso vai significar, no final das contas, perda de direito. Perda de dinheiro. Às vezes o empregado ele tem um direito previsto na norma coletiva que a empresa não concede. E o empregado não tem conhecimento porque, infelizmente, o trabalhador brasileiro não participa da vida sindical. Ele não participa da negociação coletiva. Então ele não tem acesso. E muitas vezes a empresa não tem interesse de divulgar que o empregado tem o direito A, B ou C. E aí, se o empregado não sabe que tem o direito, se o advogado não sabe qual é a norma coletiva que vai ser aplicada, ele também não vai saber qual é o direito que o empregado tem e fatalmente vai haver perda de direito. Então, é aí que o advogado trabalhista, que muitas vezes é um bom advogado, sabe muito de direito individual do trabalho, mas comete esse deslize e aí junta uma norma coletiva errada ou sequer junta a norma coletiva, baseando-se apenas no direito individual, na norma que está lá na CLT ou que ele já conhece de outras ações que ele muitas das vezes ele só mantém aquela esteira de pedidos, né? repete aqueles pedidos de forma é, negligente até, Apenas repetindo aquele pedido que foi feito em votação trabalhista, que pode ser que seja coincidente com aquela ação que ele está promovendo agora ou não. Justamente porque ele não estuda direito coletivo do trabalho. Para você aplicar corretamente uma norma coletiva, você vai ter que aprender organização sindical. E aí sim, estudar as normas coletivas. Existe muita confusão na cabeça dos advogados, existe muita dúvida. Muitas vezes o advogado sequer sabe a que categoria econômica aquele seu representado faz parte. É, é importante deixar claro, muitas empresas não têm um trabalho, não têm uma preocupação de enquadrar corretamente o um empregado no sindicato correto. Por quê? Às vezes por falta de interesse e às vezes por falta de conhecimento. E aí coloca o empregado na categoria que não tem relação nenhuma com, com realmente a função que ele exerce, com o trabalho que ele presta para aquela empresa. E aí se ele está enquadrado e até contribui para aquele sindicato incorreto, aí quando ele vai buscar os seus direitos trabalhistas, ele vai aonde? Ele vai naquele sindicato que... Ele está enquadrado porque a empresa disse, olha, não, você faz parte do sindicato tal. O empregado vai no sindicato tal. E aí ele leva aquilo ali para o advogado. O advogado sabe direito individual, ele não sabe direito coletivo. Aí ele pega aquela norma coletiva que o empregado trouxe para ele, que o empregado que também não conhece direito coletivo, porque, como já falamos, ele não participa da vida do sindicato, ele não participa da atividade sindical. Ele acredita na empresa e a empresa, ou por má fé, ou por desconhecimento, informa para ele um sindicato errado. E aí ele junta a norma coletiva errada no processo e pleiteia o direito equivocado daquele, teu, daquele seu representado. Tem um outro aspecto, professor Jefferson, nessa perspectiva de falta de conhecimento a que sindicato o empregado pertence, que muitas vezes ele sofre por parte da empresa muitas ações, que ele está protegido pela norma sindical. Diversas ações praticadas pelo empregador podem ser objeto de reparações em ações individuais, mas para isso é preciso conhecer a norma coletiva aplicada ao empregado que está ali na porta do escritório do advogado buscando o seu direito. Por exemplo, atos antissindicais praticados contra o trabalhador, simplesmente porque o trabalhador participou de uma assembleia, muitas vezes ele sofre uma discriminação dentro da empresa. Veja só, um detalhe muito importante. Uma coisa é a garantia de emprego do dirigente sindical. Outra coisa é a prática discriminatória quanto o trabalhador pelo exercício da sua liberdade de expressão sindical, pela sua liberdade de participar da atividade sindical. E aí a empresa, como já se disse, né? ou por má fé, ou por ignorância, começa a praticar atos que depõem contra essa participação do empregado na atividade sindical. Importante também, o trabalhador atingido por uma dispensa discriminatória, por participação sindical, ele pode ser reintegrado. Isso está na lei 9.029 de 95. Mas pouca gente sabe isso. Pouco, poucos advogados militam nessa é, fazem esses requerimentos, por quê? Porque eles não conhecem direito coletivo do trabalho. Veja bem, a dispensa de um trabalhador pode ser discutida em juízo porque se deu no âmbito de uma dispensa coletiva. E aí, o advogado precisa entender o que é uma dispensa coletiva. Enfim, nós poderíamos ficar aqui falando muito e muito tempo sobre isso, mas o fundamental é entender que o direito coletivo do trabalho se revela como uma base de conhecimento fundamental para a atividade, para a sua atividade profissional, para a sua formação como advogado trabalhista. E isso se dá independentemente se você deseja trabalhar com o sindicato, muito embora trabalhar para o sindicato é uma grande oportunidade, é uma grande oportunidade de crescimento. Por quê? Porque o sindicato ele se revela como uma fonte de potenciais clientes para o seu escritório. E aí você, conhecendo o direito trabalhista, coletivo, o direito coletivo do trabalho, você passa a ser uma referência, porque você conhece tudo sobre aquela, sobre aquela categoria, você conhece a matéria, e aquilo ali já vai estar vamos dizer, na ponta da sua língua e aí digo o seguinte não é qualquer professor de direito individual do trabalho, por mais que tenha livro publicado, que ministre aula, que tenha o conhecimento e a experiência que o professor Jefferson Rodrigues carrega e isso porque atua no direito coletivo, atua no âmbito do direito sindical. E esse registro merece ser feito porque sempre que eu tenho alguma dúvida, alguma questão que eu preciso discutir, é com ele. Porque ele tem essa vivência prática e um conhecimento teórico que pode agregar muito para a, a minha atividade e muito provavelmente para a sua atividade que tem interesse no direito coletivo do trabalho. E eu posso afirmar com certeza que os cursos do Sindicalismo e Trabalho serão um diferencial que você não encontrará em qualquer lugar. Temas muitas vezes complexos, mas que o professor Jefferson consegue explicar com didática, simplicidade e profundidade, estarão disponíveis em breve aqui no Sindicalismo e Trabalho. A experiência dele como procurador do Ministério Público do Trabalho, sobretudo na Coordenação Nacional da Conales, é um grande diferencial um grande diferencial que com certeza implicará na sua advocacia trabalhista e te tornará um profissional ou uma profissional ainda mais qualificados. Entendidos, meus amigos? E vamos ficando por aqui e eu devolvo a palavra ao grande e ilustre professor Jefferson Rodrigues.
0: Muito obrigado, professor Arius. Tenho certeza que os seus esclarecimentos ajudarão os nossos ouvintes na reflexão sobre a importância de se dedicar mais ao direito sindical. Eu sempre digo, professor, a mudança que você almeja para a sua vida é uma porta que se abre por dentro, por dentro de nós. Assuma, portanto, o protagonismo de sua vida e transforme o que é Importante transformar. Se você gostou deste podcast e quer saber mais sobre as ações coletivas na justiça do trabalho, sobre o direito coletivo do trabalho, temas como financiamento sindical, organização sindical, greve, normas coletivas e muito mais, siga o perfil Sindicalismo e Trabalho no Instagram e visite o site sindicalismetrabalho.com.br. Nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação e você sabe: maior qualificação é a garantia do seu sucesso. Ah! E lembre-se de compartilhar o nosso podcast, hein? Até a próxima!